0: Ayuso negligente, así quiero empezar yo el podcast del día de hoy, eh, porque es que no tiene otro nombre. Eh, la salud, eh, Nerea, la salud, ya sabes el derecho a la salud, es un derecho humano fundamental, así contemplado en la Carta de Derechos Humanos, eh, en su artículo 25, y no solamente eso, sino que también el artículo 18 de la Constitución Española así se plantea, y son las comunidades autónomas las que tienen que prestar este servicio. Este servicio no está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, y abrimos eh, este programa con esto, aunque desarrollaremos el tema central. Eh, bueno, pues to- toda la vaina que está viendo, porque es que me está pareciendo de unos niveles de insulto, Nerea, que es que no me los puedo ni a contener. A mí todavía
2: me en las piernas de las emociones de la manifestación totalmente multitudinaria, en la que creo, calculo que me pude mover 10 metros en total, en, en atocha por la cantidad de gente que había y sobre todo de una empleada nuestra, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, su reacción de esta, esta mujer a la que, bueno, eh, que cumple un servicio público y a la que eh, pagamos del dinero de todos Anda. y de todas para eh, gestionar los recursos públicos y que está como enfadada, un poco, ligeramente enfadada, pero no quiero... No queremos no, no entremos, no entremos, no entremos No entremos en esto, no entremos Exacto. en esto. Venimos de muy, muy, de muy buen humor porque sí. bueno eh, nos, vamos de eh, eh, nos vamos de giras Nos vamos de girita, nos vamos de gira. Eh, no, a nosotras sí nos gustan las giras, nos gusta una carretera, nos gusta un tren, nos gusta,
0: nos gusta una pues eh, caja de estas como de Coca-Cola y pintarnos así apoyando ahí un, un espejo en labio, todas estas cosas. Cosas, Todo hija. esto
2: nos encanta. Nosotras somos unas titiriteras y estamos deseando ir a Vigo y a Santiago, que tenemos este, este fin de vuelo allí, y ya está. Y maravilla, bueno, y maravilla. no te... De, claro,
0: hija, y no te despistes, y no te despistes, querida, porque si no tienes tus entradas para Barcelona, hemos abierto un segundo pase para el viernes día algo, no sí, sé. Sí, porque lo sabéis, puesto en Barcelona, el, madre mía. El día 2 ¿no? es el día que tenemos El 2 y el 3 estamos el en Barna. Y ¿Y t- no, el, es el, que el, se han puesto caprichosas la, las Luis las santinas barcelonisas a Sabuy. Va,
2: vamos a Granada, vamos a Sevilla, vamos a Valladolid, Dolid eh, es que te vas a descuida- vas a abrir la caja de cereales por la mañana mañana por la mañana y te- vamos a estar ahí vamos a salir a decirte hola buenas sabes unas cosas de-, de Ayuso y de Trump pues aquí estamos para contártelas vamos a tu pueblo cuando te descuides estamos en tu pueblo mírate nuestras entraditas en nuestras redes sociales que vamos a hacer un espectáculo de risas de, de
0: risas risa siempre hombre de para risas. relajar un poco a ver te- algún toque tendrá algún toque tendrá eh, algún
2: tironcillo de orejas tendrá alguna sonrisa un poco un poco revenida eh, y cortada a la mitad os vamos a ofrecer porque al fin y al cabo es nuestro estilo no sabemos hacerlo de otra manera así somos como Ah, dos eh. Izquierdistas con jersey de pelotillas Por dentro no, 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 ah. no lo digo por el tuyo ah. Lo digo por el jersey de pelotillas Como sentido como sentido, que, que, entendido. El, que entendido. Mostro, Bueno
0: Nere, hija ¿Cómo estás tú, querida? estás eh, hoy, ¿Estáis hoy,
2: cansada, premenstrual? Estoy, premenstrual? estoy premenstrual Estoy arrastrándome un poco Estoy con hablando de sanidad pública Es que claro, no quiero entrar en esto Hasta que no entremos en el tema central Pero yo tengo las cervicales eh, como un eh, picasso ¿sabes? Sí, o sea, las, las tienes las trituraditas tengo, Las tengo absolutamente trituradas pero no hay que preocuparse porque estuve en urgencias hace un mes y tengo cita para el traumatólogo en febrero de, 2000, de 2023. Eh, no, te, no te preocupes, esa hernia discal todavía
0: puede pulirse un poquito más y eh, bueno, y efectivamente dentro de poco eh, va a empezar a sonar You Will Always On My Mind de Elvis, eh, si en la así Elvis, con el Elvis cuello porque están ya sus vértebras haciendo
2: así. Tías, en serio, hay que apoyar la sanidad pública e ir a las cositas aunque solo sea porque nosotras os duremos, porque de verdad que necesitamos cierta asistencia, necesitamos chapa y pintura esto no se resuelve solo yo no puedo hacer esto con las cervicales como las tengo. ¿Estáis viendo cómo miro a Inés? Tengo sí, que girar sí. la silla. Y adiós, a gracias. Sí, que aquí tienen. un muñeco. Pu- que tienen aquí un euro con cincuenta para poner una silla rotatoria. Porque
0: si no, lo llevamos claro. Nerea, eh, ¿qué, ha, qué, ¿qué personaje ha inaugurado esta semana con los cánticos? Espectacular. Ha gusto. Por
2: favor. Pónnoslo, Marisol. Por favor. El superhéroe maya se come a los niños, extrae el corazón de sus cuerpitos, siempre con buenas intenciones, es de izquierdas, maya, maya, sacrifica humanos por diversión. Estabais escuchando sí. Sí. O sea, al, extinto, al extinto director de la oficina del español, Tony Canto, que se ha reconvertido en. ¿Cómo lo podemos calificar? Pues mira, tía, es que, esto, es que esto está pasando un poco
0: como con Ayuso. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, como con Ayuso o como incluso con convertirnos Borne. Es que. O sea, se han salido de guión hace mucho ¿Sabes lo que me refiero? Es que esto ya es O sea, es bizarro, es berlanga O sea, no, no hay forma de, de no ver esto Con mirada de zoológico Es, absolutamente o sea, es una persona, es literalmente Una persona, eh, como en Burnet, eh, o Buriet Perdón, la película, rascando El ataúd donde está encerrado y es ver como una persona ligeramente se le están cayendo las uñas de intentar rascar un reconocimiento que es que no va a tener. O sea, que este señor, es que está diciendo? O sea, es, es que gravísimo. no tienes ni gracia en la canción. Es gravísimo. Eh, es, es, gravísimo. Usted, es usted, además, es bueno, aparte, aparte que es usted, un racista de mierda, de cojones, y, y es que no sabe ni de lo que está hablando. Sí, es que no se ha me lo mando su vida.
2: Este, este tweet me lo mandó mi hermano, eh, mi hermano Nano, <risa> antes de ayer y me dijo, en plan, mira es que si yo lo he visto tú lo tienes que ver y, y, y así fue porque para eso te, estamos como genéticamente relacionados. Además ¿qué, o sea, ¿qué quiere decir Tony Cantó, Tony Cantó y otros tantos? Porque esta es como una justificación clásica cuando tú eh, te pones a hablar de colonialismo, la justificación básica es como, bueno, es que los mayas y los aztecas se comían a gente se comían a gente, hacían, los, hacían sacrificios humanos. Es que tú, imagínate a ver, yo tuve una conversación reciente con un este verano con un taxista de Chiapas eh, que me me venía diciendo guau bueno pues menudo tu amigo el taxista de el, Chiapas. mi amigo el taxista de Chiapas que tuve, que hicimos un trayecto bien largo vale y este me venía diciendo bueno le consulté sobre la enemistad entre cholultecas y tlascaltecas Y él me decía, bueno, es que eran tremendos los unos, los otros, se venían matando, se genocidaban, se para arriba, para abajo, los sacrificios, no sé qué. Y digo, ya, pero Hernán Cortés también, menudo menudo chao, sapo y menudo chungo. Sí, eso también, como, en plan, y fue ya en plan, tío, no nos peleemos, ¿no? Cada uno tenía, cada uno tenía unos buenos genocidas. Y, y llegamos a la conclusión, taxista de Chiapas, y yo en plan, qué guay si, si no sé, cada territorio se hubiera, se hubiera quedado con sus propios... Psycho killers. Sí, sí, sí. Efectivamente genial. que en
0: no hubiésemos lanzado una cadena de exportación de Psycho killers de psycho por ahí killers. Y, y viceversa. Bueno, claro, a ver, está. Eh, hay una cosa que siempre tú dices Nerea y es que, mmm, oye, qué pasaba aquí en España en ese momento, o sea, la Inquisición, o sea, aquí claro. se estaban mmm, quemando personas vivas. Es que eh, imagínate,
2: imagínate que hubiera sido al revés mmm. y que hubieran llegado unos barquitos mayas a Europa y, y se hubieran cargado a un grandísimo porcentaje de la población a base de, bueno, esclavizarles, desmontarles, sus templos para hacer tus propios templos eh, violar, eh, pegar enfermedades no sé qué, eh, y que esta gente no imagínatelo al revés, no la historia ha ido completamente al revés imagínate que esta gente se justificara diciendo bueno, cuidado, es que esta peña estuvo no sé cuántos cientos de años quemando vivas a mujeres, que es verdad, quemaban brujas, eh, no sé cuántos cientos de años quemando vivas a mujeres y, y a niñas y, y, también. Bueno, y violándolas igualmente. Y o sea, ¿sí pensáis las que, Claro, que, los, que, que las violaciones
0: venían claro. solamente de, de, los, de los incas. ¿Sabes? O sea, por Dios. Que no, no, por que, Dios. Que,
2: que, ¿Qué quieres decir con el maya le saca el corazón al niño? ¿Que sí? que ¿Pero justifica eso el colonialismo? No. no
0: eh, es, usted, es usted un absurdo eh, y sí. un abyecto afirmativo, sí. Tony Cantó. Por Dios, eh, váyase, señor Cuesta, váyase. Eh, vamos con un poquito más de bajona, claro que sí.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: La bajona no perdona y aquí tenemos una, una pequeña intro que es eh, modificación delito de sedición. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Pues eh, Pedro Sánchez ha anunciado el viernes la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. ¿eh? Es una fórmula en la que el Código Penal revisa estas condenas a
2: líderes independentistas condenados
0: por el Prusés. Eh, si a
2: ti sedición te luce medieval, la palabra sedición te luce medieval es porque un poquito lo, lo es, es. Lo es, lo he, es desobediencia al orden establecido, eh, bueno, pues eh, rectificarla, moderarla, tiene mucho significado político porque al fin y al cabo es como regular un poco en la respuesta desmesurada del Estado a la crisis con Cataluña y un poco bajar el tono, cosa que a la derecha le ha puesto. Bueno, los bajar,
0: claro, bajar el tono porque es que eh, si te vas sencillamente, efectivamente, o sea, las palabras no son inocentes, Nerea, y la sedición es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Eh, bueno, si ustedes a, a, si a ustedes les parece eh, absolutamente desproporcionado lo que se produjo en, en Cataluña y lo que claro. se ha producido luego después con las sentencias del procés, eh, es que ustedes no han entendido ¿sabes?
2: Y que si a ti o sea, al la... contrario,
0: lo han entendido bien o sea, es desproporcionado, es a lo que me claro. refiero o sea, quiero decirte, han sido unos sapos tú tienes una inquietud de una autonomía, la tienes que escuchar y no acallar. punto es que no hay otra cosa, no hay ninguna intención de eh, invadir eh, no sé cómo decirte, Canarias, ¿sabes? por parte de de la ciudadanía un catalana. Un reconocimiento
2: de que la declaración de independencia pues puede ser eh, un acto políticamente inválido, pero no es un delito. Y me parece bastante importante esto del delito de esta Y de hecho, está generando malestar y mal rollete en la, en la derecha. Fijo, se está como desmarcando un poco porque Abascal quiere proponer una moción de censura. Abascal, 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 Abascal la... eh, quiere proponer eh, las hordas con fuego, exacto. Quiere hacerse una una segunda foto de color no tuvo suficiente con la primera quiere hacerse la segunda foto Aquel, aquella foto de Colón, volver a mirarla, hacedme el favor la, buscáis foto de Colón y a ver si os suena alguno de ahí que han ido siendo tachados, hay un par de muchachos hay un par de caras que os resultarán vagamente familiares, que son como unos dependientes de la planta de caballeros del corte inglés pues esos ya están eh, nada, pues nada, no, no nos acordamos estamos fuera del de
0: palco, ello. pero bueno hija, como siempre nosotras instamos a la conciliación y al entendimiento por el bien común de todas las autoridades igual que me ha parecido altamente generoso, insisto, que se haya producido un discurso común por parte de muchas autonomías de solidaridad con lo que está ocurriendo con la sanidad pública madrileña, que han sabido reconocer perfectamente, en plan de, pues sí, la verdad es que esto es, es fuerte. Mm. RC
2: también ha propuesto un retoquito del delito de malversación para distinguir entre quienes hacen malversación para eh, lucrarse personalmente y quienes hacen malversación para no. Eh, eso también lo iremos viendo, como es una cosa como muy, muy, muy reciente, pues lo iremos, lo iremos desgranando, como hacemos con todo, hija de mi vida. Que, ¿no? Nos que, que
0: empape, que empape. Bueno, no te lo vas a creer, Nerea. ¡Chan, chan! Eh, a la triada de Keos, Kefren y Miquerinos eh, ...se nos une... Eh, ...bueno, pues Amazon efectivamente... ...para eh, pues también hacer un despido un despido masivo... ...concretamente 10.000 trabajadores... ...recibíamos justo el miércoles de la semana pasada... ...el despido eh, de Meta... Eh, ...por parte de Zuckerberg a 11.000 empleados... ...más todos los que se añadían ya... ...por parte de los más que le habíamos demonizado... ...pero claro, y, esto, y, y les, les estaban haciendo buenos... ...a estos otros dos... ...pero no nos han sí. apuntado enseguida... ...porque han dicho, mira, que hablen de todos a la vez... Para ...para que así no se sepa... Eh, para, ...para confundirnos todos... ...como tú bien dices Nerea... ...como si fuésemos la masa de carne humana... ...y el primar... <risa> ...y ya está... ...y ala... ...a tomar por culo... Eh, bueno... Eh, ...otro megalómano vendrá...
2: ...que bueno te hará... <risa>
0: no. ...o otro eh, puto loco vendrá... ...que bueno te hará... ...efectivamente...
2: ...esta cifra representa un 3%... ...de los trabajadores fijos de Amazon... Wow. ...y un 1% de la plantilla total... No te, ...no te... ...no pierdas de vista... ...que es que Amazon es una... ...mega multinacional... Que si sí, el comercio, el gran comercio, los, eh, la, las grandes empresas se comieron al pequeño comercio, Amazon, que es como el, tibu, el megalodón este prehistórico que de repente sale de las profundidades avisales, se los come a todos. Y, y cuando estornuda así, pues se cepilla de repente a 3.000 personas, como ha pasado con a 3.000, a 30.000 a las que le den la eh, gana. O sea, es muy no loco. Sé, no eh, sé si son como. Las... 11.000, ¿no? O sea, sí, sí, no, sí. Facebook era 11.000. Facebook,
0: Facebook era 11.000 y luego después, eh, que no, no sé cuántos eran, Twitter. pero Twitter, Twitter eran 3.700. 3.700, perdón, exacto. Pero bueno, te quiero decir, eh, luego cada uno, pues obviamente motiva sus despidos como quiere, ¿no? En plan, bueno, pues fíjate, como decía eh, Mark Zuckerberg, fíjate, es uno de los cambios más difíciles de la historia de Meta, eh, vamos a reducir los tamaños de nuestro equipo, este tipo de cosas. Eh, Bueno, ¿qué decirte, eh, Nerea? Pues efectivamente que nos afecta estructuralmente un poco, yo creo que a a todo el mundo, porque eh, las compras de Navidad no van a parar, y además, sobre todo, este tipo de cosas también congelan un poco las expectativas o o los buenos presagios económicos, desde luego, porque claro, cuando tú ves... Sí, sí, porque en
2: manos de esta gente están... Está el, está el
0: bienestar Está el bienestar de Occidente. Entonces, eh, bueno, pues no perdamos de vista esta situación. Bueno, pero que estamos
2: preocupadinas. Eh, Dualipa, estamos mirando al Mundial de Qatar de repente. ¿Por qué? ¿Porque hay una violación sistemática de los derechos humanos en ese territorio? No, porque Dualipa se ha negado a actuar en el, en el Mundial de, ta- oh, de Qatar nerea. por nuestra, nuestra una de nuestras eh, bisexuales favoritas de del panorama. Y, sí. y mira que hay donde elegir, porque hay como. No sé qué porcentaje de la población será ya bisexual, muchísimas eh, ha decidido que no, que, no va, que no va a actuar en el Mundial de Qatar y también iba y de repente miramos al Mundial de Qatar cuando cuando igual deberíamos haberlo hecho un poquito antes, ¿no? Este país ah, ¿sí? que tiene ¿Y eso sí, porque señor, Nerea? Pues porque este país que se ha gastado en la cifra llamativa de 200.000 millones en el Mundial es en el, el primer país demo, de, sin democracia, o sea, sin sistema democrático desde 1978 en el que se en el que se celebra el Mundial. ¿Cómo lo ha conseguido? O sea, ¿cómo ha conseguido este retroceso bestial? Pues a base de, a golpe de chequera, a golpe de chequera, que sea la FIFA, que sea, o sea, es es como imposible resistirse, resistirse a Qatar porque tiene muchísima pasta, muchísima pasta. O sea, la renta per cápita es una cosa absolutamente flipante allí, Pero claro, el 80% de la población no son como cataríes de pleno derecho. El 80% de la población son trabajadores extranjeros. Los cataríes que tienen esa renta per cápita tan alucinante, pues son como... Muy poquita gente, rondan como el medio millón. Y normalmente las personas que, las
0: personas migrantes que van a Qatar a currar tienen que, o sea, van a hacer en la mayoría servicio doméstico y tienen que estar residiendo en las, en las casas, dentro de las casas de las personas a las que van a hacer el servicio. O sea, esclavos, bueno. O sea, o sea, yo, o sea, dos
2: puntos, esclavitud. Dos
0: puntos, esclavitud. Eh, sin, eh, por supuesto, estas personas tienen prohibido absolutamente el derecho a sindicarse o afiliarse a sindicatos. Eh, y, eh, sin embargo, bueno, lo que se hizo es que había autoridades que introdujeron pues algunos comités conjuntos, ¿no? O cosas así, pero que controlase, obviamente, el gobierno. Eh, ¿Qué Est- más se sigue restringiendo en Qatar? Eh, aparte de, por supuesto, todos los derechos LGTBIQ+. Eh, mm, no te lo vas a creer. La libertad de expresión y de reunión, ¡anda! Pero bueno, Nerea, que tampoco te puedes. Eh, o sea, esto sigue siendo una aplicación legislativa bastante abusiva para poder silenciar las voces críticas en Qatar. Esto, ahí estamos todos,
2: toque, toque, toque.
0: Muévelo para que esto rebote.
2: Ahí estamos, fíjate, con una sonrisa. ¿Que habría que haberle puesto Habría que haberle puesto la mirada a esto un poquito antes, la verdad. En Qatar también, igual si te violan, te empapelan, porque porque las mujeres violadas pues se, se supone que han cometido adulterio. O sea, es un delito, es un, en Qatar es un delito... Que te violen a tomar por culo y tiene que venir Dual y para decir, allí no canto para que digamos, hostia, lo del Mundial en Qatar igual es una movida. El alcalde de Marsella ha decidido eh, no poner pantallas gigantes para que se vea el Mundial también un poco eh, pues para eh, manifestar repulsa al que califica de desastre ambiental y humano. ¿Qué pasa con Qatar? Que a pesar de ser un sitio muy pequeñito, pues tiene muchísima influencia porque tiene mucha pasta, tanto en el bloque occidental pues como con China, y ser sede de eventos deportivos multitudinarios, pues es una manera, es una estrategia muy calculada, por eso se está gastando tanto dinero, para colocarse en el mapa mundial como un interlocutor válido. Eh, ¿Quién construyó, o sea, quién hizo las infraestructuras para este grandísimo mundial? Pues lo hicieron trabajadores cuyos derechos no solo no estaban garantizados, sino que miles de ellos acabaron muriendo. Según una investigación de The Guardian, más de 6.500 Trabajadores procedentes de Pakistán, India, Nepal o Bangladesh, entre otros países, murieron en la construcción de las infraestructuras de, de del, mundial. del mundial. Sí, sí. Del mundial. Y hay una, investigación, hay una iniciativa perdón, eh, promovida por Amnistía Internacional y por otras ONGs que lo que propone es destinar los 440 millones de euros que la FIFA eh, destina a premios a las, a las elecciones pues para indemnizar a estos trabajadores. Se a, llama Up P- 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 FIFA. La a, movida. Sí, y, y también,
0: precisamente, la iniciativa que tiene Amnistía ahora también va pues en favor, precisamente, de las comunidades de mujeres y LGTB que están eh, sufriendo, porque eh, voy a hacer un apunte pequeño al tema de los derechos de las mujeres, porque siguen estando discriminadas por ley en la práctica, y en virtud, eh, o sea, en virtud del sistema todavía tienen que seguir manteniendo la tutela masculina, eh, pues para poder para poder hacer vida en general. Uh-huh. Eh, así que bueno eh, por supuesto claro todas estas ha habido muchas de estas personas que han solicitado asilo en otros países y no les ha sido concedido porque es que no pueden ni poner un pie en el aeropuerto prácticamente Eh, ahí se va a hacer el mundial Eh, con una con una sonrisa eh, que se van a levantar todos a a, comerse su tallín Eh, yo eh, estoy yo es que tía, eh, Nerea, yo estoy ya en unos niveles de, dispo- de distopía que te,
2: te aseguro que no, no te sabría yo muy bien resolver. Yo lo vengo flipando y fíjate que lo que menos mal que ha salido lo de Dualipa, porque si no hubiera quedado Dua como Dualupa, co- Dua porque si no Dua porque si no, <risa> no hubiera quedado rarísimo hablar de Qatar, porque eh, justo este fin de eh, me ha llegado la, la revista del salto que es especial sobre, sobre ¿Sí? Qatar y que hace unos buenísimos análisis y, es que, y que os recomiendo que la busquéis y que os enteréis bien de dónde está invirtiendo esta gente y dejando de invertir, porque, pues porque como dices tú, es bastante distopiquete. Te la he traído para que te la repases sí. y sí, que te dije el otro día, tú te vas, vas a salivar con esto esto, esto, esto. esto sí que es un plato de macarrones de resaca prima, pues te la he traído para que te la lleves el salto, buscarla ¿Vamos con eh, la mandanga? Vamos con la mandanga,
0: vamos con la mandanga Pero bueno, eh, haremos también una revisión de Qatar Para ver cómo vaya avanzando Porque me ha parecido muy interesante los datos que ha soltado Y ahora yo de pronto, entre esto, lo de amnistía El salto y tal, pues a lo mejor Ampliamos en, en los próximos episodios It's Fascinating Fascinating
1: Saldremos mejores
0: Mira, saldremos mejores y una, y una polla con cebolla O sea, es que no puedo más No puedo más, Nerea, no puedo más. ¿Tú te crees, crees, Nerea, que se puede escuchar las sandeces que hemos escuchado de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante este clamor popular? La realidad pública eh, ha ocurrido, eso eran hordas de gentes, 270.000 según estimaba eh, la delegación, delegación de, de gobierno, gobierno. Eh, 600 y pico mil según estimaban todas sí. las asociaciones. Eh, lo cierto y verdad es que tú pudiste asistir, yo tenía, no pude cambiar mi billete de Barna. Pero hiciste y una,
2: cobertura, una, una cobertura acojonante. Hiciste una, una cobertura porque sí, empecé sí. a pedir
0: a la gente que por favor me etiquetasen sus historias y que me mandasen vídeos y me decían, Inés, nudo norte, nudo este Y estaba sí, sí. literalmente, o sea, me sentía un poco al así Nada, Inés, sí,
2: y sí, hizo la corresponsabilidad digital de la manifestación. La co- yo iba hombre, viendo cómo estaba todo por la historias bueno, de Inés, de o sea,
0: Atocha. Y una cosa, y, co- y, y escucha una cosa, eh, insultándome en Twitter, por supuesto, un clásico, y poniendo tweets porque la gente que estaba allí no podía tuitear porque no tenían cobertura. Porque cuando tú ya sabes que claro. saturas un sitio de, de 4G o lo que cojones sea, pues aparte de tenerte que poner un papel álbum en la cabeza, no te funciona el puto móvil. Entonces estaba no, no. yo ahí, estaba eh, que también me he dado cuenta, me he dado cuenta que es bastante útil, eh. Thank <laughs> la presencia de pronto, ¿sabes? O sea, como que tengas tú ahí tu corresponsalía a la que enviar las las cosas y tú poderlo subir, cagarte en la puta, eh, ir diciendo ¡No,
2: esto que ha estado diciendo usted es falso!
0: Porque claro... Sí, sí. además es que
2: es muy motivador. Es, es muy motivador. Hombre, tía, era muy tú, motivador ver tú. que estaba todo petado. Y, todo y, petado. Y, y, insisto,
0: o sea, quiero decirte, fueron tres... O sea, yo viví esas tres horas, tía, eh, como si fuese, eh, pues yo qué sé, el último baile de Michael Jordan que decía No, no, o fue sea, maravilloso. A ver, hasta allí, allí fue fuerte.
2: increíble. Yo volvía de, volvía de Badajoz por favor tren digno para Extremadura pequeño inciso Amén. Dios mío de mi vida con mi mi maletuca que la fui arrastrando y la gente de la manifestación me preguntaba si me mudaba al País Vasco ya para para que me hicieran la resonancia magnética en en la zona cervical te estás mudando Nere porque es que no se podía ir a ninguna consigna ni a casa de tu colega a dejar absolutamente nada porque no nos podíamos mover entonces fue realmente emocionante ver el clamor popular de la gente que sí es verdad que se moviliza para defender lo suyo, para defender lo público y para contestar a decisiones políticas que son completamente ridículas. ¿Cuál ha sido la respuesta de estas instituciones? ¿Hacer autocrítica? ¿Plantearse que no lo están haciendo bien? ¿Profundizaremos eh, dentro de un poquito en en cuál cuál ha sido el el estallido y la motivación de la huelga de, de personal sanitario? No. No, eh, ha sido como... No. como ¿Qué que va a
0: ser? ¿Qué va a ser, Nerea? Hombre, se han puesto a hablar de Cataluña, de la ETA. Y, por supuesto, han eh, dicho concretamente, Pedro Muñoz Abrines, eh, que esta manifestación ha sido un... ¡Fracaso absoluto! <risa> o sea, espérate un momento. Y ha defendido, o sea, ha argumentado que el 99% de los madrileños pues no han apoyado la manifestación, la movilización.
2: A ver, vamos a ver. Esto que es. había un montón de recién nacidos
0: <risa> que, había, o sea, que, que, que no estaban. Tía, es o que sea, es, no, pero que, sobre todo o sea, están es tan dispar, esto es como cuando eh, de pronto pues las programadoras, los programadores de ciertos espacios dicen que es que las mujeres no tienen gracia, o sea, es que es como estar en en unos niveles de desubicación y de desintonía con la realidad que es en plan, oiga, mire, a usted le puede parecer mejor o peor el corte político de este espacio, pero usted no puede negar la mayor, que es que usted no puede circular, bueno, claro, hablando de circulaciones, aquí obviamente el carapo eh, se nos nos cogió y nos dijo ah que ustedes quieren hacer fotografías no se preocupe que, que no lo vamos que no lo van a poder hacer que ustedes quieren, o sea, que decirte, eh, no, no con las cámaras no funcionaban del la, centro, las, las cámaras del centro no funcionaban, las cámaras públicas no concedían permisos a los fotógrafos para fotografiar la, 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 la manifestación o algo así, o sea, lo tengo por aquí. Bueno,
2: eh, lo que está claro es que,
0: los, perdóname, perdóname, sí, 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 perdóname, sí, perdóname, sí, perdóname. una, una tontería, obviamente, lo, las REMPES entendemos que pasan con menos periodicidad y petadas, pero es que los metros todavía era como, quiero decir, había gente que me decía, es que la Renfe del Estado, sí, pero lo son de la comunidad y, la, y entonces si un domingo tú te cogías la línea verde y tarda 8 minutos, ¿por qué tardan 15 ahora. ¿Por qué tardan 15? Explíquenme ustedes. Y así con todo, tía. Era increíble. Abrieron el tráfico. Porque, claro, como yo estuve corresponsalmente claro, era no. antes. Estuviste eh,
2: corresponsalmente. Estuviste vicariamente. Sí, abría,
0: abrían, abrían el tráfico, por ejemplo, desde nuevos ministerios antes de tiempo, pues para que, pues me imagino, atropellasen a en la En Atocha gente. había
2: coches también, que es como, pero organicense, peña. Pero o que sea. no es que
0: organícense. O sea, quiero decirte, la, o sea, yo creo que ahí ya, y aquí tenemos que romper una lanza en favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, ya estaban diciendo, pero bueno, este desvarío, o sea, quiero decirte, es que eso o sea, es imprudente. O sea, es imprudente lo que han hecho a nivel ya simplemente convocatoria. Que una convocatoria, absolutamente, por supuesto, legítima, no solamente por las causas, sino legal, porque estaba presentado en tiempo y forma
2: como te, te he interrumpido cuando estabas hablando de la de las cámaras y Almeida, sí. eh, Almeida lo que Almeida ha intentado hacer correr un bulete, ¡ay, cómo nos gusta! ¡Ay, cómo nos, nos gusta no. la mentirijilla, ¡Madre mía, que luego nos vamos a hacer pis en la cama! Eh, que es que habían venido autobuses de otras comunidades autónomas, me he enterado por Facudidad que habían venido autobuses de otras comunidades autónomas colgando unas fotos de unos autobuses turísticos para conocer Madrid, que siempre están aparcados en el retiro, que siempre están aparcados en el retiro, eh, eh, ah, porque, ah, para eh, justificar sí. el fracaso. Para, no, para justificar el fracaso. Es como, ¿pero en qué quedamos, maricón? O sea, ¿qué pasa aquí? Es, eh, hemos fracasado porque ha, ha, ha habido un montón de recién nacidos y de personas en su lecho de muerte que no estaban en la manifestación <risa> o eh, hemos traído autobuses para hacer un golpe de ultraizquierda desde todos los puntos de España. Porque las dos cosas no pueden ser. Las dos cosas Ay, no Dios pueden mío. ser. El caso es que están menos, o sea, haciendo menos política que nunca. Están más trampistas que nunca. Ayuso está en falso tío. No, se, no puede ser. En su primera comparecencia pública, después de muchísimas horas de silencio, en su primera comparecencia pública, como decía Sinés, la pava habla de ETA. Informaciones falsas, polarizar, no reconocer los errores, eh, no, al final no hacer política. O sea, tú sabes, esa amiga, esa amiga que todos... Eh, si, si llegas a mi edad, la has tenido, no, la tuviste en algún momento. Igual algunos la conserváis. Esa amiga que hace algún comentario o tiene algún proyecto o la caga de alguna manera y todo el grupo de colegas le dice tía, lo estás haciendo mal y ella en vez de hacer autocrítica eh, Mm. coloca una parrafada en Instagram, bueno esta amiga tiene Facebook una parrafada de de ocho párrafos diciendo eh, quien no aporte que que aparte aportas o apartas Eh, elimina a la gente tóxica pues, de tu vida. Pues
0: no te preocupes, Ayuso, que eh, te vamos a eliminar efectivamente en las próximas elecciones porque tampoco... Mira, tú te tienes que ir a la ETA, pero yo no hace falta que me vaya tan lejos, Nerea, para poder recordar aquel negocio de las mascarillas que concediste a tu hermano por el valor de 283.000 euros con una comisión de 55.000. Eso no lo olvidamos aquí en, las, en la Comunidad de Madrid. No olvidamos esas noches de hotel que te pillaste para no pillar el COVID. El COVID es un demonio. Eh, y por supuesto y sobre todo y más importante desde luego aquí ni olvido ni perdón para el maltrato a todos y cada uno de los miembros de de personal sanitario que han compuesto y componen los hospitales y centros de salud pública madrileña dentro de este sistema, que estás haciendo? Que uno, se piren, dos, se desmotiven, tres, no ejerzan cuatro, eh, no haya una calidad y una atención, cinco, por supuesto, desde una perspectiva de clase tú podrás desde tu puta casa eh, plantearte eh, tu seguro médico privado, pero muchas de las personas que fueron allí era porque verdaderamente no podían y tenían que haga, o sea y, y se tienen o sea es que es una cuestión tía insisto de estado y a mí me entristece mucho tía que de verdad no se esté o sea quiero decirte que también hay una parte en la que políticamente las intervenciones no sean llamas a nivel nacional sabes a qué me refiero o sea eh, hay que plantear también un poco una pensada a, a, a las reformas de, de las competencias autonómicas en cierto sentido. Muy
2: bueno, hasta que lleguemos a esto. Claro, bueno, pero, eh, pero, tía, no, no, tú no puedes. no, puede, o sea, no puede
0: ser que el, que el gobierno tampoco o sea, que no, que tampoco sea intervencionista en casos tía,
2: que son verdaderamente flagrantes. Sí, o sea, sí, porque lo de Madrid es. Lo de Madrid es endémico, además, y lo vamos a ir desgranando. Por cierto, eh, aplauso, aplauso sanitario para tu labor eh, de corresponsalía y para tu última intervención, porque es que te has pegado un repaso que te has quedado absolutamente a bueno, gusto. Bueno, claro, es absolutamente es que a gusto. la falta de
0: salud es causa y consecuencia de la pobreza. Y esto es así.
2: Y esto lo venimos diciendo mucho y nos, lo, y nos lo corroboran los datos. Madrid es la última comunidad autónoma en inversión sanitaria por habitante. Cuatro de cada diez eh, personas de Madrid paga por un seguro privado. Lo que, lo cuatro, que convierte... Eh, cuatro de cada diez. Es que es casi la mitad. Eh, en, en algunos casos será gente que podrá hacerlo y en otros casos será gente que quizás sacrifique pues, una gran parte de sus ingresos porque está acojonada de que un día les salga un lunar raro y le den cita, porque claro, la medicina preventiva olvídate, estando como está la sanidad pública ahora mismo en Madrid, o sea, olvídate de la medicina preventiva, si a mí, que ahora mismo soy, eh, literalmente tengo la movilidad de un contenedor de reciclaje de vidrio, me dan cita para dentro de tres meses imagínate, medicina preventiva, eh, despídete Entonces, claro, un un derecho que teníamos como ciudadanas y como ciudadanos se convierte en una opción comercial. O sea, pasamos de ser ciudadanas a sencillamente ser eh, consumidoras, ser ser clientas. ¿Está la gente menos cabreada? No, está más cabreada después de la movilización y al paro se han sumado. Estas son las, las últimas noticias. Se sumarán el día 21 los médicos de familia y los pediatras de, de atención primaria que llevan bastante tiempo avisando que su situación es insostenible que están pues que, que mientras los organismos internacionales recomiendan una atención, atención que cada sí. facultativo atienda como a 20 25 personas como mucho en Madrid tienen una agenda diaria de 50 o 60 personas
0: y de hecho hay una mira complementando esto que estás comentando tú hoy justo una pediatra estaba diciendo en el país que les llaman rojos y vagos eh, cuando eh, pues el pasado jueves esta misma persona atendió a 67 niños imagínate. o sea por Dios o sea, eh, por Dios por Dios y además tío. yo ya no voy a entrar tampoco aquí en el color del estudiante pero bueno ya eh, eh, o sea estudiar medicina desde una o sea quiero que no lo puede hacer todo el mundo también o sea dicho sea de paso o sea hay una parte que es muy vocacional pero también hay una sí, parte sí, de, de sostenimiento como te puede ocurrir con una oposición o sea al final son muchos años es mucho esfuerzo es un esfuerzo económico que tienen que absorber los familiares entonces, eh, no necesariamente tienen por qué ser rojos y vagos, desde luego, los médicos. O sea, ni muchísimo menos. No, no, sencillamente. Bueno, es no que no están, lo son. o Están sea, maltratados.
2: Punto. ¿Cómo se ha producido el estallido? Vamos Muy a dar bien, un poquillo embeo. de contexto. Vamos Ay, a dar un poco de contexto porque es un La chucho. profe Nere. Hola, profe. A ver, yo todo esto ya me lo sé. ¿eh? El que no <risa> sí, quiera escuchar, que, me... que se vaya. Que yo todo esto ya me lo sé. Eh, no, te, no te creas, ¿eh? es, que es complicadete. Hay una serie de siglas y de movidas que tela marinera, pero bueno, os lo vamos a intentar explicar aquí entre mi prima y yo. Vale. El estallido se ha producido, bueno, cuando la Comunidad de Madrid, eh, en la pandemia, el, todo esto viene de la pandemia, es la única región española que cierra los servicios de urgencias de atención primaria, las llamadas urgencias extrahospitalarias. Extra- los SWAPs. Los SWAP. Eh, eran 37 y y los cierran y su eh, personal es desplazado obligatoriamente pues a A todos estos centros, algunos un poco más, pues los vacunódromos eran incuestionables por completo, pero claro, Elisabel Zendal, que era un sitio sin quirófanos, en el que solo se atendían casos leves, en el que eh, la gente se cajaba de la comida, era un hangar, exactamente, en la comida estaba mohosa, bueno, pues la gente de de los servicios de urgencias de atención primaria la trasladan obligatoriamente ahí, un paso más en el maltrato al personal sanitario
0: de Madrid. Por supuesto, si no quieres aceptar a todo esto, eh, tú te piras. Tus, claro, te piras, tienes tus consecuencias laborales. O sea, ya más allá de la presión que tú sufres ejerciendo tu propia profesión o intentando hacerlo hacer con dignidad, vamos a ubicarnos que tienes una enorme presión porque también los directivos de los centros, etcétera, se colocan. De forma absolutamente estratégica Porque si no, esto no se podría sostener Porque eh, me imagino que precisamente Y gracias a que hay directores de planta Que dicen, en mi nombre no Hay cosas que se frenan, y los que han dicho Hombre, claro, por supuesto, porque aquí me ha puesto mi colega Ricardo, eh, pues pues, tienes una presión
2: también profesional. Se han hartado, obviamente se han hartado. Muchísimo se han hartado. Y esta situación ha llevado a que el personal de estos SWAP, de los centros de atención de urgencias extrahospitalarias, ha ido dimitiendo y de los 580 profesionales que habían, solo quedan 16 médicos, 86 enfermeras y 44 Celadores. Está mermado, el personal está mermado. Esta es la situación de contexto. ¿Cuál es la solución que da la Comunidad de Madrid de Ayuso? Pues eh, propone unos, unos PAC, que son unos puntos de atención continuada, el pasado 27 de octubre. Y lo que hace es vaciar los SAR, otra. otra que son la que de las de s- rurales, los servicios los de, atención centros rural. de atención rural. Sí. Esto es importantísimo, los SAR, los Centros de Atención Rural, importantísimo para esto porque ha decidido sacar a todo el personal de allí. Tú sabes? Es como cuando en casa se te funde la bombilla del baño, ¿vale? Ay, no, no Neri, y, y mueres la del En salón. mi casa de crianza se hacía... Todo el tiempo. Ay. O sea, en mi casa se hacía todo el tiempo. Había sí. una economía circular, había una bombilla que rotaba <ríe> que por todas las habitaciones porque a todo el mundo le daba muchísima pereza comprar otra. Claro, no hay médicos, entonces los sacan de los centros de atención rural para abrir estos puntos de atención continuada.
0: De 24 horas. De 24 horas. Jornadas maratonianas, eh, cero conciliación familiar, entiendo yo. Y bueno, por supuesto, claro, o sea, tú te haces una guardia y luego después las guardias también se tienen que pagar. O sea, que tampoco es que salga necesariamente barato. Eh, el poner a una persona eh, en estos SAPs. En, esto, eh,
2: en estos subs. packs. Es, es, en es estos difícil. Packs, en perdón. estos packs. Los packs, vamos a llamarlos puntos de atención continua. Vamos a llamarlo. Ba- vamos, a llamarlo vamos a po- llamarlo. ¿Cómo co- lo que es? es vamos a llamarlo ocurrencia. Eh, no sé. Eh, esto sale mal. Eh, spoiler sale mal, obviamente sale no, mal. Estas no prim- creo. Ha salido como el. Cul- claro, la bombilla que, bueno, que se fundió esa bombilla también. Entre un 40% y un 70% de estos puntos de atención continuada no contaron con médicos. ¡Anda! Pero es una cosa bastante importante para lo que viene siendo... ¿La salud puede ser? Las gastroenterías. Entonces ¿vale? quiero decirte, Nerea,
0: yo llegaba a estos packs y eh, cogía y efectivamente eh, iba, con, iba con un tobillo que no se sabía, pues una práctica, si estaba roto o estaba esguinzado y entonces hay quien me recibía. Te, eh, recibía, Canto. te recibía Tony Cantón, te recibía Tony Cantón, te decía los mayas, los mayas, el en
2: el su corazón, el no, maya se come a los niños, o ¡Ah! Sea,
0: se por los... favor, eh, eh... vale, o sea, esto es lo que pasa Eso, cuando no, te acercas no, serio, a un pack, claro. un punto pack, Eso es <risa> lo que pasa. O sea, vale, no, genial, no, en serio, oh, qué lo que suerte, la,
2: el desmantelamiento de los SAR es una cosa súper seria de los centros, centros de atención rural, una cosa súper seria, vamos a preguntarle, eh, le hemos preguntado, perdón a la portavoz de Amits, que es el sindicato mayoritario de de personal sanitario, Ángela Rodríguez.
1: La afectación para los pacientes es mucho más significativa y mucho más grave desde nuestro punto de vista y de hecho es el principal motor de las protestas de muchos de los profesionales de los servicios de atención rural. Hay que pensar que los servicios de atención rural funcionaron perfectamente a lo largo de toda la pandemia, no se vio interrumpida la asistencia y que son centros que están situados en puntos alejados de hospitales que dan cobertura tanto al municipio en el que están alojados como a los municipios de alrededor. Y al ser equipos de profesionales cohesionados y que trabajan juntos desde hace tiempo, ellos dan continuidad asistencial a la atención de los pacientes de la zona. De hecho, muchos profesionales a mí lo que me han comentado es que por fin habían podido volver a hacer la medicina de familia en la que ellos creían, además de atender las urgencias, ya que conocían a sus pacientes y todo esto ayuda muchísimo en hacer una buena medicina. Fuera de todo esto, si la población tan solamente quiere una atención inmediata, aunque no conozca a sus profesionales médicos y sanitarios, este plan además supone un aumento de las esperas, ya que el personal médico se ve reducido a la mitad y es lógico que si donde antes en un fin de semana había dos médicos atendiendo, ahora solamente va a haber uno, pues lo que aumentan son las esperas, además del empeoramiento de la calidad de la asistencia que he mencionado.
0: Eh, bueno, pues efectivamente, eh, la calidad asistencial me parece aquí la clave. Eh, por cierto, esta mujer, Ángela, eh, a la cual agradecemos muchísimo la participación y contamos con varios testimonios a lo largo del capítulo de hoy de, de otros profesionales de la salud, es la Asociación de Médicos y Titulados Superiores gracias, de Madrid. Lo, lo, lo has buscado tú también. Sí, sí, lo he buscado lo porque buscado sabía para, que me había
2: equivocado. Sí, sí, para,
0: sí. para aclarar el, el tema. Entonces, sí. eh, hombre pues efectivamente la calidad asistencial o sea una de las bases que, que tiene precisamente la, la medicina de familia o sea y no derivar todo a la urgencia es el hecho de que tú puedas anticipar pues cuadros clínicos eh, cosas que no te puedan decir de una primera vez yo por ejemplo en place hemos hecho varios eh, programas precisamente de sanidad pública y en uno de ellos nos decían que, que claro, que cuando tú tienes tres minutos o cuatro minutos por paciente, tú no puedes detectar si eh, pues una persona eh, mayor, que forma parte, por ejemplo, del colectivo LGTB, que existen y muchos, eh, tiene una depresión severa, ¿sabes a qué me refiero? Y está somatizándolo con mm, una pancreatitis. Es que no sé si me explico. O sea, es que al final mm, una cosa te lleva a la otra y tú puedes tratar las cosas en su conjunto. ¿no? Con esto te quiere decir que mm, la pancreatitis no exista y que sea una invención por supuesto que existe pero que en muchas ocasiones y sobre todo en las personas mayores te eh, falta
2: seguirles en una sea. situación
0: de soledad en la que cada vez por cierto nos vamos a encontrar más idea claro. eh, tú tienes que tener las herramientas y los recursos a nivel público porque así está garantizado por ley y para eso pagamos los impuestos que pagamos joder eh, Tienes que tener los recursos para poder cubrir el acompañamiento a esas personas. Y claro. si luego tú aparte, por supuesto, te quieres hacer tu seguro médico privado y hacerte un pis extra cada seis meses en un bote para que te digan que está todo genial o fatal, pues oye, fantástico, pero no sé, o sea, el atender sí. a la urgencia, o sea, es que por lógica no es estructuralmente positivo en ningún caso, porque... Te vas a encontrar, también lo decía Ángela, con ya una cosa que, que, que ya está cronificada o que, ya, o, o que no tiene arreglo.
2: ¿Y cómo afecta esto a las enfermeras? Pues para enterarnos de esto eh, nos, nos hemos puesto en contacto con Mar Rocha, que es portavoz del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
3: Pues esto afecta a las enfermeras en una situación que les está generando pues, esa gran incertidumbre. Primero porque no saben con qué equipo con qué recursos van a poder contar cuando se incorporan a trabajar en uno de estos centros o si el equipo asistencial y los recursos materiales son suficientes. También porque se les han cambiado a muchos de ellos las condiciones y los turnos de trabajo que tienen que hacer malabarismos muchas veces para poder conciliar con sus responsabilidades familiares y con su vida personal. También hay que tener en cuenta que las enfermeras llevan años sin descanso y después de una pandemia que pues, ya conocemos que ha generado mucho estrés que muchas de estas profesionales tienen una alta inestabilidad laboral y que cada día pueden ser contratadas para un centro y con una población diferente, pues que en definitiva, en vez de ver recompensada su labor extraordinaria en la pandemia, se encuentran con un nuevo maltrato por parte de la administración.
0: Eh, Bueno, es que yo aquí tengo que decir que tengo también el testimonio directo de una colega que es enfermera que precisamente la han han trasladado ahora al Severo Ochoa en la que me dice que ella, claro, eh, bueno, para empezar hay pacientes en en planta que no corresponde a que estén en planta pero como como están saturadas las urgencias directamente los suben a planta. Lo segundo, que los médicos, como no hay médicos no pueden administrar ellas eh, ciertas, ciertas medicinas si no está prescrito por un médico. Entonces, claro, lo que está hablando precisamente la enfermera es tías eh, si nosotras no tenemos la instrucción o sea que si te tengo a lo mejor un paciente muri- muriéndose aquí en olive sabes entonces pero si el médico o la médico no da eh, orden de intubar no pueden intubar entonces claro también por otro lado se están produciendo lo, las demás negligencias en muchos hospitales porque claro las enfermeras saben cuál es el protocolo y directamente dicen pues es que pues tendré que aplicar esto hasta qué tal y a que... y y eso también a otra cosa más Claro. Otra demanda más a la administración pública que tendrá que pagar en algún momento, porque no te creas tú que esto luego después, o sea, yo te digo, a mí se me muere un paciente, o sea, un familiar directo mío por una negligencia médica por falta de personal y de recursos, y te aseguro, tía, que me arruino en Estrasburgo si lo precisa la situación, pero la comunidad de Madrid me paga hasta el último euro, porque eso es lo que no puede ser.
2: Pues tía, es el caso de, de miles de personas en la es el caso de miles de personas en la Comunidad de Madrid, eh, familiares de las personas que murieron en las residencias en, a las que se les negó la, la atención médica y que cómo ha despachado eso eh y todavía cómo se estamos o sea es que todavía estamos esperando ya no ya no eh, responsabilidades, sencillamente un reconocimiento, un pedir perdón, un algo, o sea, eh, eh, algo de esos protocolos asesinos que vamos a ver, que hay que hay un ex cargo importante de la Comunidad de Madrid en ese momento que ha escrito un libro denunciando esto. correcto, Que es que no estamos, no es algo que nos hayamos inventado ni fruto de una investigación periodística profunda, que es que alguien ha hablado en primera persona de, de que murieron muchos ancianos y muchas ancianas durante la por pandemia. Negligencia, por, por negligencia, por pura negligencia. Por pura negligencia, porque sí. se les negó, atención médica, y el y en el caso de las enfermeras están haciendo sus funciones como decías Inés y las funciones de, de otro tipo de personal sanitario es que ya no solamente es de, el, el de las médicas es que están haciendo a lo mejor el de los celadores de celadores es que está...
0: de todo claro, claro. de
2: todo es que de están, administrativo es que... de espera que, sí, que, que te que cojo sí, yo los datos cojo... claro es que están están ultra sobrecargadas después de la pandemia y esto además no tiene que ver con el cierre de los SAR ni es una situación puntual y es algo en lo que vamos a insistir en todo el tema de hoy no es puntual, esto es endémico tiene que ver con la situación endémica de la sanidad en la Comunidad de Madrid sigue hablando Marrocha
3: la gran inestabilidad laboral que hay en la Comunidad de Madrid para las enfermeras luego que tenemos unos sueldos bajos en comparación con el trabajo y la responsabilidad que asumimos las enfermeras que como continuamos clasificadas en el grupo A2 se nos sigue limitando el acceso a puestos dentro de la administración cuando nuestra formación de grado y de posgrado nos posiciona en el grupo A1 como son otros graduados universitarios de por sí nuestro trabajo además se realiza a turnos y en condiciones de trabajo adversas que influyen también en la calidad del cuidado que prestamos pero también en nuestra propia salud y no solo física sino también a nivel Mental. Y esto es algo que entendemos desde el colegio que debe tenerse en cuenta y se debe cuidar a quienes nos encargamos del cuidado profesional de todas las personas en todas las etapas de la vida, que somos las enfermeras.
0: Afirmativo. Mira, justo yo también tuve una entrevista con, con una chica que acaba de terminar enfermería, que tenía 25 años, y yo le preguntaba, oye, ¿cuáles son tus turnos? Y me decía, y me decía pues mira, yo eh, dos días a la semana eh, hago turno de noche. Eh, si podemos, dormimos media horita, una horita, tal. Y digo, ¿y el resto de la semana? No, de día y ¿Cuándo libras? Pues un martes y un, y un viernes. Y yo, ¿y eso cómo lo llevas? O sea, eso tú lo ves sostenible a medio plazo. Y me dice, no, la verdad es que me duele un poco la cabeza. Me dijo, me duele un poco la cabeza una niña de 25 años. Y yo, hombre, alma de cántaro. Hemos precisamente también eh, recibido algunas, eh, o sea, nosotros recibimos muchos textos mejorcitos y, de, y había una enfermera que ya se le acababa eh, la baja por depresión precisamente que tuvo que mm, cursar a consecuencia del, de toda la de toda la pandemia, de la gestión de la pandemia, una de las trabajadoras de la pandemia y que ahora mismo tenía un absoluto pavor porque también, quiero decir, insisto, estamos hablando de tus condiciones laborales que no se te permiten desarrollar en, en, en dignidad y, en, y, y, y de forma... Y de, y de forma solvente no solo eso Nerea sino que también tú luego te, te incorporas a un puesto de trabajo y claro y tus compañeros en plan de pues vaya guarra que se ha pedido los días libres y es como como que vaya guarra o sea si una persona se ausenta tendrá usted que tener como empresa pública que es la solvencia para cubrir este puesto no o sea no la, pero claro como siempre a dónde a dónde vamos cuál es tu culpa en la del individuo
2: Qué necesitan las enfermeras que reclaman eh, bueno, pues que no se descargue sobre ellas la responsabilidad y unas y unas cuantas cositas más.
3: Pues esto es lo que venimos reclamando a la Comunidad de Madrid. Desde el colegio seguimos exigiendo un plan de recursos enfermeros que de manera coordinada, de respuesta a las necesidades de cuidados de la población madrileña y que se adelante lo más posible a la anunciada escasez de enfermeras que ya viene anunciando la Organización Mundial de la Salud y que ya alertamos también desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid para que se haga frente a las jubilaciones que van a ser cerca de 5.000 enfermeras en los próximos años que se van a jubilar y necesitamos ese relevo generacional con una oferta universitaria y de formación también sanitaria especializada suficiente. Para, para conseguir ese relevo. Y esto se conseguirá si la Comunidad de Madrid hace una apuesta decidida pues, por retener ese talento enfermero en la región, haciéndolo también atractivo para las enfermeras de otros lugares, pero eso pasa por tener condiciones laborales justas y favoreciendo el desarrollo profesional de que la enfermería actual pues, está demandando y que está dispuesta a, a dar para ofrecer unos cuidados excelentes a los ciudadanos madrileños.
0: Claro, cómo te vas a querer venir a vivir aquí a Madrid a currar de enfermeras si efectivamente todas las condiciones... O sea, antes prefieres ponerte a, a, a perchar bragas en el oíso con todo el cariño del mundo. Porque, eh, porque es que esto es así.
2: Un montón de años oyendo hablar de las enfermeras españolas que están valoradísimas fuera de España. 100%. Y que hay una huida de talento. Luego volveremos a escuchar a la portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, MITS. Acordaos de que me equivocaba antes, es Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid a hablar de que esta huida no solamente se, se produce en este tipo de personal, sino en, en, todo, en todos los rangos de, de personal médico. Eh, según AMITS, el 20% de las, col, de las consultas médicas en este momento están sin cubrir y y llega a los a los centros de salud una avalancha gigantesca de pacientes de manera que el caso de la pediatra que hablábamos al principio, que el jueves pasado había atendido a 67 67 criaturas, es algo que está completamente normalizado. Está completamente normalizado. O sea, yo llego a mi centro de salud, el otro día, además, llego a mi centro de salud, el otro día estaba mi doctora como atendiendo. Que tienen como cinco minutos por paciente atendiendo consultas telefónicas y consultas presenciales, que es que también están en esas. O sea, tú puedes pedir telefónico o presencial, es que eso es una sobrecarga brutal. Fui a hacerme una analítica, hice una hora y media de cola. ¿Por qué? Porque había eh, tres enfermeros pinchando, haciendo analíticas y pruebas de vacunas, prueba de Helicobacter, no sé qué. Y y pasan delante de las personas mayores o con movilidad reducida. Claro, me dijo el enfermero, dice, mira, es que en cuanto llevas una hora y media en la calle, porque en cuanto hay una persona mayor con la venita fina, eh, pues ya mm, estamos absolutamente saturados. Y y, y se hace un cuello de botella alucinante, porque resulta que has tardado en sacar sangre mm, siete minutos en vez de un minuto y medio. Y esa es la situación de la sanidad en Madrid, a la que Ayuso responde que no, que faltan 34 médicos.
0: ¿Y en qué se traduce todo esto, Nerea? Pues efectivamente en no eh, dar un diagnóstico clínico adecuado y que luego después no nos sorprenda, ahora que está en el debate público, la la salud mental, el consumo de benzodiazepinas, porque un médico que descuelga el teléfono y que te tiene que hacer la consulta telefónica y que te diga «No puedo dormir, llevo así dos meses, por favor, me muero, deme algo» y te acabas enganchando o sea que es decirte, y así o sea que decirte, fíjate el efecto mariposa que se produce
2: es un sí sí es un dominó que afecta a, 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 las, a los diagnósticos a los diagnósticos a tiempo a la, al medicar con opiáceos no solamente benzodiazepinas que estamos empezando a tener un problemilla con los opiáceos también a, a, a no poder hacer un seguimiento porque porque no te puede, porque a veces tienes que ir al médico de urgencias cuando no te tocaría Respecto a la sobrecarga que es endémica de la Comunidad de Madrid y sus particularidades, pues no solamente nos ha, nos ha hablado eh, el aportado del Colegio de Enfermeras, sino eh, también Ángela Rodríguez de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid.
1: Bueno, el problema de médicos en la atención primaria es un problema que es cierto, que afecta al resto de España, pero que en la Comunidad de Madrid además tiene una serie de características diferenciales. Y es que la Comunidad de Madrid es efectivamente la comunidad que más horario de atención de atención, atención primaria da con turnos de mañana y turnos de tarde y también es una comunidad en la que las urgencias de atención primaria no estaban llevadas por la mayor parte del equipo de atención primaria sino que estaban llevadas en el caso de los servicios de atención rural por parte del equipo de atención primaria que solo se dedicaba a eso y en el caso de los servicios de urgencias de atención primaria por médicos de la gerencia del SUMA. Esto hace que muchos de los residentes que terminan terminan unos 220 residentes especializados en medicina familiar y comunitaria al año en la Comunidad de Madrid pues hemos detectado que un porcentaje muy muy pequeño de ellos no llega ni se acerca al 10%, terminan eligiendo los contratos que les ofrece la comunidad. ¿Qué sucede con esos contratos? Que la comunidad angustiada por tener un gran número de consultas médicas sin cubrir y sobre todo en el horario de tarde, que dificulta muchísimo la conciliación de la vida personal y la vida laboral, lo que sucede con estos turnos en este caso es que no los cogen. Eso va generando cada vez una mayor sobrecarga de los médicos que quedan y esto al final pues, se conoce, se sabe que no hay ningún tipo de control sobre las agendas y sobre el número de pacientes que que van a ver en el día y hace que puedan empezar el día sin saber si van a ver eh, los 40 que tienen citados en la agenda o los 50 60 70 nos han llegado a contar casos en los que han llegado a ver hasta 110 pacientes Qué en determinadas épocas pues como unas navidades esta falta de capacidad de poder hacer la medicina de familia como saben pueden y quieren hacerla lleva a que al final se elijan otras comunidades que sí que tienen mejores retribuciones porque sí que tienen jornada complementaria de guardia o otros países como Suecia ejemplo, donde las retribuciones pueden ser dos y tres veces superiores a las de aquí, a las de España, e incluso no solo por las retribuciones, sino sobre todo por las condiciones de asistencia. En Suecia, un médico de familia no está viendo más de 15 20 pacientes por día. Joder. Estaban ilusionados pensando en que iba a haber un control, pero el último acuerdo al que se llegó con la Gerencia de Atención Primaria previo al verano no ha sido refrendado por la Dirección General de Recursos Humanos ni por la Consejería de Sanidad y eso ha hecho que estén muy, muy desanimados.
2: Y, tanto que, y, t- y tan desanimados. No, y tan des- desanimadillos, fíjate.
0: Eh, claro. Me
2: sorprende a mí mucho cuando hemos pedido claro cuando hemos pedido los testimonios y los audios, a mí me sorprende muchísimo la templanza de todas las personas que han decidido colaborar, que por cierto, muchísimas gracias. La templanza y la frialdad y como el esfuerzo de conciliación con el que relatan una situación que realmente es desesperada para, para ellos y ellas mismos, para su sector y para, y para el bien común, para el estado de bienestar. Uh, una de las propuestas eh, más mmm, sonadas y comentadas de Ayuso últimamente ha sido la posibilidad de que hubiera videoconsultas, ¿no? De paliar todo anda, esto con videoconsultas. Anda, claro. En principio… videoinvestigación, eh, pr- video investigación, Por Zoom, quedamos por Zoom. En principio esto, pues bueno, podría, eh, podría no ser tan descabellado, eh, ya hay consultas telefónicas… Parece que el futuro de de al menos el primer contacto con el paciente pasa por ahí, no es una cosa muy loca, eh, pero es que claro, estamos hablando de pacientes que acuden a urgencias y que van a ser atendidos por videollamada. Nos cuenta sobre la gravedad de esto Karina Escobar, que es presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes
4: en este momento estamos también muy perdidos no se ha mezclado tanto la, la atención presencial con la atención telefónica estamos en un momento un poco desorientados los pacientes sobre todo aquellas personas que lo tienen más difícil o personas mayores o en situaciones más de fragilidad o de soledad en este caso pues para que les atiendan pues llamar por teléfono conseguir una cita toda la parte administrativa hay que mejorarla ¿no? porque eso debilita el acceso a la atención sanitaria y también poder conseguir de alguna manera un seguimiento de, de una persona de un médico no, una médica que dé continuidad a esa relación médico-paciente, no podemos tener tantos cambios y sobre todo tenemos que tener también esa continuidad asistencial, ¿no? que es lo que nosotros venimos pidiendo siempre, esa relación entre pues, lo que sería la atención hospitalaria con la atención primaria y que los sistemas de información ayuden a que esto pase. Necesitamos una sanidad pues, que en este momento se transforme, que dé respuesta a nuevos retos que son la cronicidad y el envejecimiento y también por supuesto que se utilicen los sistemas de información y la tecnología a favor de una mejor atención y resultados en salud para nuestros pacientes.
0: Eh, bueno, efectivamente, es que la sanidad pública es una inversión a futuro. Eh, o sea, quiero decirte, si tú inviertes en un sistema sanitario eh, robusto, público, asegura precisamente una población más sana eh, y con mayores posibilidades de desarrollarse en general en todas las facetas de su vida. Si tú de pronto tienes un, eh, un problema que no puedes identificar, que no te dan los recursos para identificar y eso, insisto, se te cronifica, al final luego después decimos, es que, a ver si nos cajamos menos, que una operación a corazón abierto cuesta 35.000, euros en Estados Unidos. Eh, correcto, caballero, pero a lo mejor esa eh, operación no lo hubiésemos ahorrado si hubiésemos tenido un sistema de atención primaria decente. ¿Me explico?
2: Exactamente, exactamente. Y fíjate lo que dice lo que dice Karina Escobar, es que por supuesto que la, eh, que la aplicación de las, de las nuevas tecnologías eh, claro. tanto en el diagnóstico como en el proceso, pues que es algo de lo que, que, que sí, que tiene lógica, que puede ser funcional, que está muy bien, pero que el problema no es ese. El problema es que eh, son incapaces, que es imposible que les hagan un seguimiento válido, porque están enterrados en eh, papeleo, follones, cambios, cierre de unos centros, que no te te haga el mismo médico el seguimiento, o sea en plan de mi
0: dentista de toda la vida, porque es mi dentista de toda la vida porque toda la vida le le he soltado yo los euros eh, cada seis meses ¿sabes a qué me refiero? cosa a la cual no te pasa con el médico y luego por otra parte nos estamos olvidando aquí de ese sector de la población que puede tener un problema objetivo para eh, pues efectivamente conseguir eh, una videoconsulta como puede ser una persona mayor anda, plus 65, anda que yo a lo mejor eh, no puedo Eh, habilitar un portátil o lo que sea o no me apaño, tía, para yo poder hacer una videollamada y decirle, mire, es que yo no sé si me duele el uñero eh, esto se me está gangrenando ¿O qué cojones es? ¿O, es? o es que tengo un problema de gota. O sea, es que tampoco. Y claro, al final luego después en qué incurres, querida, en Ah, sorpresa, sorpresa, los autodiagnósticos. ¿Sabes? Eh, también altamente peligroso. Claro, luego después los farmacéuticos hacen así y las farmacéuticas se echan las manos a la cabeza cuando tú les llegas como tan claro como con, con, con tu cuadro clínico. En plan de no, a mí deme esto, 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 esto. Y dicen, bueno, uno, no se puede suministrar, y dos, eh, porque tiene tan claro esto, porque es que la gente ya eh, ha tenido que recurrir a la Comunidad de Madrid a hacer esto.
2: Eh, En esto insistimos además un montón Yo creo que lo mencionamos como en un 60% de los programas Que es muy guay la aplicación de las nuevas tecnologías En eh, ciertas cosas básicas de la vida Como abrirse una cuenta eh, Operar por la agencia tributaria O eh, ir al médico Pero es que gran parte de la población está excluida de esto Porque porque hay una barrera digital para ellos eh, espectacular Y esa esa gente es la gente mayor O la gente que no habla bien español Que esa es otra Correcto y que se tiene que enfrentar a estas eh, infectas burocracias e interminables. Seguimos escuchando a, a Karina Escobar.
4: Nosotros en este caso vemos un retraso importante en todos los diagnósticos. En nuestros estudios de la plataforma de organizaciones de pacientes reflejan que tardamos más de dos años en tener un diagnóstico precoz. Eh, esto, llegar tarde al diagnóstico, al final afecta a la enfermedad, afecta a nuestros cuidados, afecta a la medicación y lo que queremos es subsanar no todo el retraso que tenemos tanto de diagnóstico, de pruebas diagnósticas y de cirugías.
0: Eh, claro efectivamente retrasos diagnósticos retrasos de cirugías eh, tú tienes una movida en tus discos y te lo van a ver en febrero pues a lo mejor a, a lo mejor a minerela tengo que ir yo
2: apuntalando como si fuese no, no, a ti te va un, a tocar un, un, árbol,
0: el, un, un árbol del jardín botánico. ah no 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 a ti
2: te va a tocar claro que pues para eso para eso, o sea, <risa> para, eso para eso estás aquí para eso, para cortarme las uñas de los pies decirme si lo que tengo aquí es un pelo un grano porque no me lo veo que, que tengo 10 años más que tú inés vete haciendo la idea por favor o sea, te lo pido por favor, que es que Me... mi movilidad reducida eh, la vas a tener que gestionar tú. Es que así son las familias elegidas, querida compañera, así, para lo bueno son. y para lo malo. Para lo Ay, bueno y para lo madre. malo. Que no se puede estar con la familia elegida aquí de boquilla y luego no hacerte car- cargo cuando vengan maldadas. Que Amén. van a venir muy maldadas, porque si yo tengo las cervicales así, con 40 años vas a flipar. O sea, pues yo tengo una cadera rotada. O una sea, t- que... No hables tú. A no, ver quién va a ser antes, una no... tabla de contrachapado que las pulso ante esta situación que es totalmente incontestable y que toda esta gente a la que hemos preguntado ha enfocado con una inteligencia emocional que nos parece extraordinaria después de la merma en salud mental que deben tener eh, después de la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado la huelga de boicot de movilización <risa> política de ultraizquierda de, como de Cho- chauvinistas no, comunistas, que todo, eh, sinvergüenzas que dicen que, wow. dice que los sindicatos y profesionales de la salud no les viene bien que la, sal- que la sanidad funcione con normalidad ...y que está siendo tan criticada porque es mucho más mediático y polémico... ...lo que se hace en la Comunidad de Madrid porque interesa mucho más. Eh, Es que es una cuestión de números. Es una cuestión de números lo que estamos planteando aquí... ...de de, de, que, en serio, has quitado una bombilla de una habitación para ponerla en otra. O sea, has cogido... Es que no hay hay personal sanitario. No no lo hay, no lo hay. De De los 210 médicos de familia que trabajaban antes del 27 de octubre en las urgencias... De los servicios de atención rural, de los SAR, han dimitido 25 desde el 27 de octubre. Es poquísimo tiempo. Esa gente se ha pirado. No puede más. O sea, eso aparte de los que están en huelga, huelga a la que la Comunidad de Madrid ha dicho que tienen que cumplir un 100% de los servicios mínimos. <risa> atentando así contra el derecho básico de huelga, huelga de cualquier es que, trabajadora. Es que, es que no me es jodas. Que,
0: claro, y obviamente los médicos también tienen una responsabilidad en el sentido de que luego no faltan a currar, en plan, es que si yo no voy y no van mis compañeros, eh, se me muere la gente.
2: Que la huelga está muy justificada y de hecho, pues eso, está siendo ampliada, la van a seguir pediatras y médicos de familia, lo que me parece divino y vamos a volver a escuchar a las reclamaciones, los puntos principales
0: de estas huelgas y de estas movilizaciones
2: de estos días. Ángela Rodríguez de Amits.
0: La reclamación fundamental y que ya dejamos por registro
1: también el 30 de septiembre es que de momento se vuelva a la organización de los servicios de atención rural tal y como estaban anteriormente y como han venido funcionando, que un modelo que, en el que no había problemas para cubrir profesionales médicos lejos de desmembrarlo se replique y que se vaya abriendo de forma progresiva los servicios de urgencias de atención primaria conforme se vayan incorporando los profesionales médicos de la OPE, que por cierto se examinaron el 17 de noviembre de 2018 y pronto va a ser tres años y aún no está resuelta. Que se vayan rellenando con, con ellos, que se vayan rellenando con los profesionales médicos del SUMA 112 que anteriormente prestaban sus servicios en los servicios de urgencias de atención primaria. Que se dé salida a profesionales del SUMA 112 mayores de 55 años dando apoyo a estos puntos ya que para ellos ya es muy dificultoso estar subiendo y bajando de los dispositivos móviles o atendiendo los domicilios en el caso de que no haya ascensor. Y es que no se pide nada más. Básicamente, que si hacen falta médicos Dejemos de sobrecargar a los que hay porque cada vez se van a ir más. Eh, Lo más doloroso sin lugar a dudas de todo este mes ha sido el ir constatando las renuncias de médicos que ejercían perfectamente sus funciones y atendían a la población en los servicios de atención rural. Esto es lo que no puede ser. No podemos estarnos quejando por un lado de que no hay médicos y por otro no mejorando las condiciones para que Madrid vuelva a ser atractiva para que los médicos ejerzan en ella.
2: Se tiene que notar a la hora de votar. Hijas de mi vida, de lo, los puto. ¿Podemos dejar de votar? ¿Podemos sentar un ratito a nuestra prima, a nuestra vecina, a nuestro cuñado y de convencerle de que les deje de votar? Yo os lo juro que en la cola está de la analítica de hora y media, así tiritando como si estuviéramos en la ex Unión Soviética comprando es que... un mendrugo de pan. Eh, estaba por ponerme a chillar la gente, porque claro, la gente hablaba y les voy a poner una reclamación. ¡Que no! Que dejen de votar, Pepe, que, que es no es, una co- que esto no es una cosita que ha brotado ahora, que esto de verdad es un plan neoliberal de desmantelamiento de lo público, de desmantelamiento de la sanidad pública que lleva en marcha 20, más de 20 años.
0: Esperanza Aguirre asume el gobierno en el año 2023 y rápidamente precisamente eh, tiene pues, un plan de infraestructuras sanitarias para pa romperlas las que quedaban eh, hace dos etapas, el 2004 y 2011 y eh, bueno, pues redundó progresiva y negativamente en la calidad del sistema sanitario eh, hace estos eh, sobrecos desde siete modelos hospitales eh, que se llamaban. O sea, se dedica a construir,
2: hace como el prefendal, se dedica O sea, este el 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 plan de infraestructuras sanitarias eh, consiste sencillamente
0: Construir mazo. Muchos de ellos no se abrían y luego otros muchos se pretendían privatizar. Entonces eh, hubo también grandes movilizaciones, todas las mareas blancas, recordad, eh, para frenar todas estas privatizaciones. Y eh, bueno, pues evidentemente eh, esto ascendía ya en su momento, se denunció por parte de Podemos, a 3.000 millones de euros. Entonces, eh, pues qué decirte, Mm, se eliminaban camas eh, del hospital, por ejemplo, de Majada Onda, luego después todas estas cosas, claro que nos daría para otro puto programa, pero eh, los conciertos de la privada, claro. o sea, de la pública con la privada, porque como luego después tenemos a todos nuestros amiguitos, que nadie nadie les está señalando, pero bueno, la Ruber, Quirón, todas estas, vamos a mandar ahí pruebas mm, concretas, etc. No, es que los abortos
2: de los que hablabas el otro día, los buenos abortos los que hablabas
0: Luego después ya veré lo que decido pagar o lo que no, pero al final... Coño, hay un, un agujero de pasta, tía,
2: que se cobra, que, se, que no se cobra mal. Has mencionado el hospital de Majada Onda. Lo que pasa en el hospital de Majada Honda es que hay un contrato con una concesionaria por un montón de pasta y en un momento dado se eliminan 135 camas, se convierte, como algunas habitaciones individuales, se convierten en dobles y el dinero sigue siendo el mismo. ¿Por dónde se ha ido esa pasta? ¿Sabes? por qué me estás dando la mitad o 135 menos y la concesionaria está, está cobrando lo mismo. Entonces, o sea por un lado tenemos el problema de que la gente está huyendo eh, en desbandada, la gente que puede, que es muy poca, a los seguros privados y a la sanidad privada cuando la pública es un derecho eh, garantizado, como tú decías al principio, constitucionalmente. Y por otro lado, tenemos el problema de que el modelo público neoliberal del PP, eh, pues primero la quiere mermar y luego hacer todos estos conciertitos de colaboración público y privado, que yo creo que se están haciendo un poco claro. en exceso. Bueno, que yo creo. O sea, y está, luego, los, se los, están haciendo luego los,
0: propios, los propios controles que tenían institucionales, como era, por ejemplo, la Dirección General de Salud Pública y Alimentación, se extingue. Eh, para que, bueno, se estime que luego después se vuelve a reconstruir pero no tenían suficientes recursos ni presupuesto para poder eh, para poder prosperar, ¿me explico? Entonces, claro, si al final, luego después, tú tienes unos mecanismos de control y tú mismo los destituyes, pues que que se convierte esto. Efectivamente, querida, eh, Luis XIV, el rey
2: sol, el rey sol. Sol. Y esa
0: señora no ha ido a la cárcel, ahí está con su carrito de golf. No, no ha
2: ido. No, 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 se va. Hay parte de la movie sanitaria en Madrid con Esperanza Aguirre, hay parte que está como con un poco que es, que es como una ram, una ramificación de la púnica de hecho no hemos hablado porque no nos ha dado tiempo pues porque el tema era muy amplio y también queríamos Queríamos que a las, las, a las profesionales, personas que claro. están ahí. Claro. Queríamos que escucharais a las profesionales y que os enterarais de primera mano, pero no hemos hablado de la avalancha absoluta de dimisiones que ha habido en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. O sea, Amén. La gerente de, aten- de atención primaria, Sonia Martínez Machuca. Nuria Fernández, gerente adjunta de atención primaria de la comunidad. El bloque de dirección asistencial del sureste de Madrid. O sea... Eh, haceos poner eh, por si ponéis en Google Dimisión Comunidad de Madrid Sanidad, te sale ahí un ramillete de gente que está ahora mismo hinchándose de Netflix porque no podían más. Y, 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 no, y, no son, y son gente que no son sospechosa de estar montando aquí un golpe de estado de ultraizquierda. Mm, señores, o sea, que hay que escuchar a la ciudadanía que la, eh, que, que la sanidad pública no se toca, que lo hemos escuchado en las calles que ya está bien y que se se noten las urnas. Y que esto es una
0: negligencia política, como la casa de un pino, que tú tienes el poder desde tu casa con tu voto y esto es una realidad y que, por supuesto, estamos eh, sacando pecho y enorgullecidos de nuestro sistema sanitario público, eh, bueno, pues defendámoslo y ahora necesitan más de, de la ciudadanía que nunca para que precisamente también unamos las fuerzas que esta gente necesita para defender sus derechos como profesionales de la salud y después de tanto aplauso sobre todo eh, que bien bien merecen y bueno, y ya solamente como última línea, ya nos piramos eh, cuidado porque las investigaciones en hospitales públicos nos benefician a todas y no se dedica pasta a investigación, o sea tú imagínate claro si te quitan camas cómo no te van a quitar probetas en fin, Nerea, eh, una puta vergüenza eh, nos vemos en las calles y tenemos el poder en nuestra o sea, en nuestra en nuestra cartulinita de voto, querida. Y por cierto, si los elecciones en
2: Madrid son seis en, mesecitos. En seis meses. Seis mesecitos. Y cada vez que oigáis eso de que no se politice, esto es un problema político. Esto es un problema político. Mirad en, en manos de quién ha estado la sanidad pública todos estos años y quién ha estado prefa- precarizando al personal sanitario y a quién se señala. O sea que, por supuesto, que es un problema político como casi todo prima. Que nos vemos
0: en las calles, nos vemos en los teatros Ay, Nere, claro que sí Madre mía, y las de programas buenos que se nos vienen ahora y próximos bueno, pro- Qué no. barbaridad, hija, qué barbaridad Cariños, si hasta, os la se, hasta
2: la semana que viene nos se sentimos se por haber
0: turrado, chicas Pero es que esto era imperativo y necesario Y contingente también
2: Y esperamos, como siempre, haberos dado buenos argumentos Para esos bares, para esas, eh, para esas comidas y esas cenas familiares. Y si no, ya sabes cuál es el mejor argumento Que es
0: este, mira, el dedo <risa> de- Que Loco te den por culo <risa>
2: Me tengo que ir a mear. Adiós, ¿Si os quiere mejorcita. Hasta la semana que viene.
1: Saldremos mejores con Inés Arnán y Nerea Pérez de las Heras.
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.